0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
1: Bonjour. Depuis l'âge de 16 ans, la vie de Tania Zimène est entièrement liée à celle des livres. Après une longue période de calme apparent seulement, mais euh, certainement pas de traversée du désert, elle a repris du service et aligne aujourd'hui 4 livres au compteur. Bien, ben Bonjour euh, Tania Zimène. Bonjour Bertrand. Eh bien, on va commencer par euh, les présentations parce que c'est la première fois que vous passez sur Radio Alpa euh, donc dans ces moments-là, c'est pas mal de faire ça. Euh, vous êtes né à Berlin
0: À Berlin, oui.
1: Et vous êtes professeur d'allemand, ce qui semble oh, assez qu logique. Sont,
0: oui, mon père était certain depuis le début que je serais professeur d'allemand, j'étais la moins persuadée de la chose.
1: Ah, c'était pas une évidence au départ.
0: Non, c'était pas une évidence, j'ai fait des études d'interprète de, traducteur parce que les langues, c'est vraiment ça tout le truc, dans, voilà. Euh et j'étais formatrice en langue en fait et traductrice et le hasard des choses a fait que je suis devenue professeur d'allemand.
1: Eh ben C'est parfait ça. Alors euh, tout cela euh, voudrait-il dire que vous êtes allemande, naturalisée, française
0: alors non. non. Chaque fois qu'on me dit que je suis allemande, j'ai dit non, je suis suédoise. En fait, ah. je suis binationale suédoise française, mais mon père étant moitié suédois, moitié allemand, ma mère moitié française, moitié italienne, je dis que je suis européenne.
1: Ah bah voilà, là voilà. je pense qu'effectivement... Comme ça on ne se trompe pas. Là, là c'est parfait ça, hein. <rire> Exactement. Tout y est là,
0: ouais.
1: <rire> Bien, alors euh, comment avez-vous euh, atterri en France Parce que c'est bien joli ce qu'on qu vient de dire, mais euh, atterri, euh, si j'ose utiliser le verbe, <rire> c'est une drôle de façon de le dire.
0: Eh bien écoutez, m m quand je suis né, euh, mes parents habitaient à Berlin. Et euh, donc à, quand j'ai eu 6 ans, mon père a changé de travail, est arrivé à Paris, euh, à l'hôtel Nico. Et donc je suis arrivé à Paris à l'âge de 6 ans. Et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc assez longtemps.
1: Assez longtemps. Oui. Bien. Et la Sarthe Alors quelles sont les circonstances de votre arrivée cette <rire> fois-ci dans la Sarthe
0: Alors c'est un tour de France Bertrand. Euh, donc euh, j'ai ouais. quitté, quitté <rire> Paris et de Paris on est allé dans le sud-est. Euh, je me suis mariée, j'ai eu mes deux premiers enfants dans le, su dans, dans le sud-est, donc dans les Alpes-Maritimes. En 2002, on a déménagé dans le Béarn, donc euh, on descend vers l'ouest, hein, euh, à Orthez, donc entre Pau et Bayonne, où on a vécu 10 ans. Et on est arrivé en Sarthe en 2012, donc euh, voilà, on a fait dans, dans sens des aiguilles d'une montre, on a fait le Tour de France. Mais, mais
1: c'est professionnel. C'est pour des raisons Ah oui, c'est un, un choix. C'est un
0: choix. C'est-à-dire que euh, on se voyait pas élever nos enfants euh, dans le Sud-Est parce qu'il y a quand même une mentalité spéciale hein, dans le Sud-Est. Donc on a voulu euh, se rapprocher plus de la nature, etc. Et le hasard nous a conduit dans le Béarn. Et ensuite, c'est par contre, euh, voilà, une, des opportunités professionnelles qui ne se sont pas vérifiées par la suite, mais qui m'ont emmené en Sarthe. Et moi j'aime bien, je, ouais. je me sens très bien ici. Dans ouais. le
1: sud-est, il faut avoir du sang béarnais ou du sang basque, sinon euh, on est pas dans le sud-ouest. Ouais, ouais, dans le sud-ouest, oui, sud alors. Pardon, ouais. ah,
0: complètement. Ah, ça c'est très très marqué dans le béarnais.
1: Ouais, c'est assez, assez étonnant. Hein. Oh, ouais. oui. euh, bien, bah, donc tout commence euh, en fait en réalité, on a dit 16 ans tout à l'heure, mais moi j'aurais ouais. tendance à, de, à de dire à l'âge de 8 ans.
0: Oh, alors, euh, vous en parleriez à Myriam. Parce que vous,
1: vous dites vous-même, euh, dans, dans votre euh, biographie que vous avez diffusée sur euh, le, le, le site auteurdumaine.net, alors ouais. auteur avec un S, hein, je le dis ouais. pour ceux qui voudraient y aller, qu'en fait, vous écriviez déjà des poèmes à l'âge de 8 ans. Oui,
0: et j'ai retrouvé le petit carnet dans lequel j'écrivais oh. mes poèmes il y a quelques mois de ça. Et il y a, y a des poèmes très, très drôles qui, qui n'ont vraiment poème que de nom, mais c'est tellement émouvant de retrouver ça. Donc oui, j'ai retrouvé ce petit carnet de poèmes euh, voilà ensuite j'ai écrit un, un, un petit roman à l'âge de 16 ans qui s'appelle Marine et Marinette
1: voilà alors on va y venir euh, en tout cas vous avez su euh, avant d'y passer euh, à la suite vous, vous avez su tout de suite que l'écriture ce serait votre vie J'écrivais. vous l'avez senti très tôt
0: oui, bah, dès que j'avais quelque chose à exprimer, c'était par l'écrit. J'ai toujours exprimé par l'écrit. Euh, et sans savoir la portée que ça avait. C'est-à-dire, quand j'ai écrit Marine et Marinette, c'était un roman, c'était une jeune fille un peu tourmentée, etc. Pour moi, c'était de la pure fiction. Et c'est des années plus tard. Je me suis dit, bah, évidemment que c'était moi. Mais... Voilà, c'était... Il faut le
1: temps. Vous pensiez avoir inventé un personnage, ah, puis vous vous êtes rendu compte qu'en réalité, c'était vous.
0: En fait, euh, quand, quand j euh, j après Marine et Marinette, j'ai écrit d'autres choses, mais qui pas été, que je n'ai pas cherché à publier. D'autres poèmes, etc. Et j'ai écrit un témoignage qui s'appelle « 100 jours euh, », 15-16 ans après. Et je me suis rendu compte que ce témoignage... Qui est, vous savez, quand on atteint la trentaine, on est une femme, une épouse, une mère, et on se pose plein de questions. C'est ce que j'ai fait dans ce journal, dans ce témoignage, ce carnet de bord. Et je me suis rendu compte que ça prenait naturellement la suite de Marine et Marinette, en fait. C'est pour ça qu'ils ont été édités Il ensemble Il y avait une logique. C'était une logique, oui.
1: Oui, parce que, donc, vous disiez Marine et Marinette, c'était en 1986. Oui. Et euh, on y retrouve... Euh, les symptômes de l'adolescence en fait oh, dans mais... ce livre euh, et, et justement on en parlait tout à l'heure le, le, le bac de français euh, oh, euh, oui. déclenche des sentiments et des ressentiments ah oh, euh, oui on non. a ce sens hein, je me trompe ah, pas, là. pas
0: ressentiment c'est un pour Marine et Marinette euh, on va dire pour Marinette euh, qui est la face cachée de Marine euh, c'est une opportunité. J'ai inventé, euh, évidemment, il y, y, y a des, des notions d'invention, donc j'ai inventé une épreuve euh, dans, ce, dans cette épreuve du bac où c'était juste une feuille blanche qui aspirait euh, tout ce qu'on voulait bien y jeter. Et Marinette, elle avait besoin de s'exprimer, de, de, de sortir de l'ombre de sa grande sœur Marine. Et, et c'est cette opportunité-là qu'elle a prise. Donc dans Marine et Marinette, ce baccalauréat de français, c'est une véritable porte ouverte vers la vie.
1: Ça, ça, comment dire, est-ce que ça, euh, le fait d'écrire comme ça si tôt, est-ce que ça aide même dans ses études euh, Et est-ce qu'on mûrit plus vite en écrivant euh, tout de suite dès l'adolescence
0: je pense que l'écriture a procédé ça, à, 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 à ma maturation la maturation, guillemets. voilà hein. ouais. euh, c'est une manière de réfléchir en fait, on pose les choses depuis quelques années je m'intéresse beaucoup au développement personnel et une des premières choses qu'on apprend c'est écrire les choses, quand on pense à quelque chose, quand on, on hésite entre des choses, c'est d'écrire Et même si
1: avoir le, le réflexe de
0: l'écrire parce que l'écrire c'est poser les choses c'est poser un acte et, et le cerveau enregistre ça comme un acte posé dont on aura les bénéfices peut-être que plus tard, dont on comprendra la portée que plus tard. Mais le premier acte à faire, c'est d'écrire et de poser les choses.
1: Il ne faut pas seulement lire, il non. faut aussi écrire. Oui, tout à fait. Et écrire, c'est effectivement, ça fixe la mémoire. C'est ça. ça. Exactement. Hein. C'est voilà. fixer
0: ce qu'on... Et de temps en temps... Et, et moi, quand je relis ce que j'ai écrit, j'ai l'impression de lire quelque chose que quelqu'un d'autre a écrit.
1: Ah, c'est étonnant ce que vous dites. Ah, parce que, euh, vous pas, je vous le dis, vous n'êtes pas la seule, parce que mmh. moi, j'ai eu ce sentiment ah 40 oui. ans de journalisme ah ça m'est arrivé de relire un article que j'avais écrit à 30 ans et mais
0: qui a écrit ça et
1: en me disant c'est moi qui ai écrit ça bah
0: Puis moi je voyais
1: ma signature en bas donc ça pouvait ouais. être que moi
0: mais alors ça m'est arrivé il y a peu de temps parce qu'en fait euh, le, le, le livre que j'ai publié l'année dernière a pris l'ouleur enchantée donc où j'y raconte beaucoup euh, euh, mon quotidien les choix que je fais dans la vie etc j'essaye d'emmener le lecteur dans mes hauts et dans mes bas et dans plein de choses positives. Et après la parution de ce livre, j'ai eu une période assez, assez difficile. Et j'ai eu besoin de relire pour me dire, pour me redonner justement ce que j'ai essayé de transmettre au lecteur. à savoir, peu importe où tu en es dans ta vie, euh, que ça aille bien, que ça aille pas bien, sache que ça va aller mieux. Et regarde vers le haut, ça va t'aspirer vers le haut et ça va aller mieux. Et j'ai eu besoin de relire ce livre. Et quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression d'être un, un lecteur lambda.
1: Ah, c'est ah ouais, surprenant, très, surprenant. Euh, les gens qui nous écoutent qui n'écrivent pas euh, peuvent pas s'en douter mais non. si un jour ils le font, euh, bah vous verrez oui. euh, c'est étonnant quelques années plus tard euh, de lire un texte euh, effectivement on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre et, euh, et c'est assez satisfaisant cette euh, idée là, oui. Alors, ça peut être négatif c'est à dire en disant euh, bon, euh, si écrit... aujourd'hui j'aurais pas écrit ça comme ça
0: peut-être oui. mais euh, globalement non, c'est oui. assez positif. Ça nous donne aussi un aperçu de ce qu'un lecteur peut ressentir. Et... »
1: Je reviens, vous avez publié 100 jours en 2003. En fait, c'est... Bon. Je l'ai
0: écrit en 2002-2003, c'est les 100 derniers jours de ma troisième grossesse où je portais mon garçon Voilà. Euh, et ça a été édité ensemble aux éditions Télès en 2007 c'était un recto verso le livre en fait et euh, la maison d'édition n'existe plus, quand j'ai écrit April ou Leur Enchanté et je me suis rendu compte que April ou Leur Enchanté prenait la suite de Marine et Marinette sans jour j'y ai beaucoup fait référence et je me suis dit il faudrait le rééditer et là je me suis tournée vers l'auto-édition pour Marine et Marinette sans jour donc euh, je l'ai auto-édité sur la plateforme d'Amazon euh, pour pouvoir euh, présenter le, le combo au lecteur en disant, ils s'appartiennent les livres en fait. S'appartiennent.
1: Ouais. Là, dans, dans son jour, c'était euh, à la fois la femme, l'épouse et la mère qui ah parlait.
0: Oui. Ah mais tout à fait. Et la fille, la fille, et la, la fille, fille deux. Parce que j'ai voilà, je me suis toujours posé beaucoup de questions par rapport à mon enfance. Je me suis jamais sentie à ma place. Des problèmes familiaux, etc. Donc j'ai l'habitude de dire, j'ai toujours analysé ma vie. Euh, je suis pas prof d'allemand pour rien, je suis assez organisée. J'ai toujours analysé ma vie en me disant, je suis capable de démonter le moteur de la voiture parce qu'elle avance plus. J'ai démonté toutes les pièces, elles sont toutes devant moi sur la table. Euh, je comprends pourquoi ça marche pas, pourquoi la voiture avance plus, mais je suis fichtrement incapable de remonter le moteur.
1: Ah ouais, c'est ça. C'est en fait un besoin de faire une mise au point. Ah oui. Euh, mais j'allais dire, c'est un besoin de faire finalement des réglages. C'est clair.
0: À on travers l'écriture on
1: ça. évacue les ouais. trucs Et ça permet de mieux euh, caler euh, des choses pour continuer à vivre ah, dans de bonnes conditions
0: C'est déposer des choses aussi Ça fait du bien, de veut dire qu'on les porte plus sur les épaules non plus euh,
1: Voilà, il y a des poids comme ça, hein. ouais, je les ai mis là, c'est voilà. bon
0: C'était bon. exactement le but d'écrire 100 jours C'était de déposer mon fardeau et de dire maintenant j'avance je, je pense qu'un des, si je vérifie Le dernier chapitre c'est 100 jours pour avancer C'est un des derniers chapitres c'est 100 jours pour voilà, avancer
1: Voilà c'est ça Alors c'est là que euh, Je disais tout à l'heure que vous avez fait 4 livres Mais en réalité vous n'en avez fait que 2 Pour la raison simple c'est que vous avez réuni Ensemble... Euh... Marine,
0: Marinette, c'est 100 jours.
1: Et voilà, vous les avez réunis ensemble. Ouais. Voilà ce qui explique que j'ai dit 4 alors qu'on aurait été ces 2. Ouais. Mais c'est tout simplement que vous les avez mis ensemble parce que c'était des livres qui n'étaient pas très gros. Que non, pas... qui n'étaient
0: pas très gros. Et, 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 et euh... qui
1: pouvaient très bien faire un seul volume.
0: Et qui s'appartenaient en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 100 jours que j'ai écrit quand j'avais 33 ans. Prenez la suite de Marine et Marinette que j'avais écrit beaucoup plus jeune. Et... Euh... Et April ou L'heure Enchantée, encore 20 ans plus tard, euh, c'était euh, encore autre chose, mais qui. Voilà, ces tr trois livres s'appartiennent en fait.
1: April ou L'heure euh, Enchanté. Enchantée, là, euh, on peut dire que euh, vous vous attardez un peu plus sur ce que vous appelez euh, vos anges gardiens. Oh oui! Oh oui! Euh, Est-ce que ça fait partie d'une espèce de thérapie ça que, ah quand, quand vous parlez des anges gardiens,
0: bah, c'est dans ce sens-là hein Dans mon parcours de vie, moi, j'étais élevée complètement athée. Je me suis d'abord ouverte à la foi catholique. J'ai été baptisée à l'âge de 33 ans. Et ensuite, j'ai découvert la spiritualité au cours des dernières années. Mais je me suis toujours posé des questions sur qu'est-ce qui nous guide On n'est pas tout seul. Et je me suis beaucoup, ces dernières années, reposée sur l'univers, les anges gardiens. Euh, c'est essentiel pour moi, essentiel. Et, et, et ce livre-là, c'est autour des synchronicités. Ce qu'on appelle les... Ah bon sang, mais c'est bien sûr, mais c'est ce hasard, c'est dingue, c'est quand même pas possible. Non, c'est des synchronicités. Et elles ont été tellement prégnantes dans ma vie, ces dernières années, que j'ai fini par en faire un livre. Et, et, et il a coulé tout seul et il y a tellement de choses qui se sont euh, cristallisées dans ce livre. J'ai oh, vraiment voulu ouais. partager des choses. En
1: fait, la Terre, est, elle est profondément mathématique. Oui. Tout a été calculé. Mais
0: tout. Mais on est libre. C est, c est, c est, on va dire que ça ne se contredit pas, mais on est libre de notre choix. On est libre du, du, du chemin qu'on prend. Mais si on est à l'écoute de son corps des signes extérieurs, on ne peut que avancer dans la bonne direction. Mais il faut être à l'écoute. Et le plus dur, moi qui ai un esprit hyper analytique, hyper etc, c'est d'arriver à se laisser aller. Et, et moi, alors je fais beaucoup mon développement personnel en anglais. Depuis le début, c'est comme ça. Et euh, je me suis remis à la broderie traditionnelle euh, il y a deux ans. Et j'ai brodé des phrases qui m'ont marqué et j'en parle dans April, c'est « go with the flow »,« va avec le flow euh, »,« trust the process », Fais confiance au processus et keep watering the tree. Et ça, j'en parle énormément dans le livre, c'est continue à arroser ton arbre. Voilà. Et ça, Donc en fait, il y a processus eu processus.
1: plusieurs étapes. Oui. Athée, et puis une recherche de spiritualité qui n'est pas forcément religieuse. Non, si c'était Et ça se termine par la foi.
0: Non, c'était l'inverse. Ah. En fait... Quand on a baptisé ma première fille, j'ai quatre enfants, euh, Manon, elle a Manon a 26 ans maintenant, euh, mon ex-mari qui était euh, catholique euh, m'avait dit oh, bah, « j'aimerais bien qu'on baptise nos, nos enfants ». Je lui bon ça ne me dérange pas, j'étais assez ouverte hein. ». Et donc... Euh, on a fait les démarches pour... Euh, voilà, Je me suis intéressée à comment est-ce qu'on baptisait un enfant, etc. Et en fait, j'ai été happée, entre guillemets, et j'ai fait mon catéchuménat à partir de là, c'est-à-dire la préparation au baptême des adultes, ça dure trois ans. Donc j'ai été d'abord élevée à la foi catholique, et ensuite, peu à peu, je me suis éveillée à la spiritualité, et les deux ne font pas forcément bon ménage, et de... j'ai un peu mis ma foi de côté pour m'ouvrir à la spiritualité, et depuis quelques semaines, vraiment quelques semaines, trois C'est chaud, là ma... Ah oui, c'est à chaud là, presque. Oui, ouais, ma foi est en train de se réconcilier avec ma spiritualité et ça me fait un bien fou. Et, et voilà, et, et la foi, elle est très ouverte. La foi, c'est. Voilà, on a tendance des fois à mettre des carcans, mais.
1: Oui, oui, il y a des gens, ils vont trouver euh, leur, euh, leur réponse. Euh... Dans la sophrologie, par exemple, ah, le yoga. Euh, mais moi, j'ai fait une formation. Fait la une méditation. Formation.
0: Mais moi, j'ai beaucoup médité. Je médite beaucoup. Enfin, je le fais moins maintenant, mais parce qu'il y a des périodes. Euh, j'ai été formée au, au soin énergétique Laoshi. Voilà, tout ça, c'est des spiritualités. Mais ce qui m'a. Voilà, avant de faire un soin Laoshi, donc c'est le soin énergétique un peu qui s'apparente pas au Reiki, mais qui est très, très puissant. Et avant, on fait une prière. Et la prière, elle intègre les maîtres Laoshi, Jésus, Marie. Et, et c'est beau parce qu'en fait, c'est tout ce qui nous dépasse et tout ce qui nous conduit vers l'avant, en fait. Et bon,
1: moi, en espérant que vous ne serez pas déçus, euh, le jour où il faudra euh, prendre la grande échelle.
0: Ah, mais... <rire> et dans « prix vous leur enchanter. je parle d'une échelle qui sort de mon cœur et qui monte jusqu'en haut. Oui.
1: Une échelle sans fin.
0: Exactement.
1: Euh, pour finir, euh... ah, si, quand même... Euh... Ce livre-là, vous le conseilleriez à qui, en fait À tout le monde, évidemment. Il ouais. faut que tout le monde l'achète, votre livre. C'est pas, c est, c est, c est pas Pour faire de la publicité. Mais non,
0: plus sérieusement... Euh, euh, aux personnes qui se sentent perdues. Aux, aux personnes qui, qui ont se des se doutes. Disent, qui, sont, ouais. euh, Et qui se disent, moi, ça ne va pas. Je ne peux pas avancer. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et en fait, on a tendance à se dire, les gens qui écrivent ou les gens qui sont... Euh, euh, ils ne vivent pas la même chose que nous. Si on vit tous, que ce soit euh, euh, vous... Moi, euh, la personne qui passe dans la rue, euh, Guillaume Busseau, j'en sais rien. On vit tous la même chose. On passe tous par des, par des choses euh, qui montent. Enfin voilà. Et, et c'est ça que j'ai voulu. C'est vraiment ça que j'ai voulu, euh, dont j'ai voulu témoigner dans ce livre. Euh, je parle beaucoup d'un livre, je ne sais pas si vous connaissez le livre, c'est euh, Who Moved My Cheese Qui a piqué mon fromage C'est l'histoire de l'adaptation au changement. C'est euh, des personnes. C'est un petit conte euh, où finalement, ben, on sort de sa zone de confort. C'est ça qu'il faut. Il faut sortir de sa zone de confort parce qu'on ne grandit que hors de sa zone de confort. Mais c'est normal, il y a des jours où ça va bien, des jours où ça va pas. C'est une impermanence, il faut avancer.
1: L'important, c'est que chacun trouve sa voie ah oui. la sienne ah c'est oui. pas forcément le même ah le même parcours exactement. mais le c'est trouver à un moment donné un les clés tout le monde les trouve. les clés voilà
0: alors le dernier chapitre d'après loulère Enchanté, c'est je dis je vais donner mes clés mais je dis bien ce sont mes clés mais ça veut pas dire que vous ne trouverez pas les vôtres c'est-à-dire que les clés elles vous on arrivent. a
1: chacun notre serrure
0: exactement et elles nous arrivent dans notre vie au moment où on est prête à les recevoir.
1: C'est ça. Il y a, il peut y avoir, ça peut être un événement, ça peut être euh, des, quoi. Tas de, des tas de choses qui peuvent déclencher ça. Ouais, le fait d'avoir des enfants, le fait de se ah, marier, tout à fait. le fait de divorcer. Ben, pourquoi pas oh. le, le boulot. Le, tout. Il peut y avoir des déclencheurs, une rencontre comme ça. Exactement. Euh, tout, il faut tout rester bête, ouvert, euh, il faut accueillir. Euh, on a tous dans, dans la vie rencontré des gens qui nous ont étonnés. Oui. Et qui ont joué un rôle sans le savoir dans notre propre vie.
0: Ah, tout à fait. Ah, mais je, je leur rends énormément hommage.
1: Hein, Ceux-là, ils ne le savent pas, ils sont anonymes. Ouais. Si on les retrouvait, on dirait Vous savez, vous, vous avez joué un rôle dans ma vie, ils ne ouais. ils ils comprendraient pas, peut-être.
0: Oui, mais ils seraient peut-être euh, encouragés à. Et, et, ouais. et en fait, voilà, moi, je. Et la raison, je, je vais juste vous confier la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre au départ, qui en fait, ça a changé. Mais ah, ça y est, elle va projet... avouer. Mon projet, mon projet dans la vie, mon projet professionnel, c'est de faire une formation d'accompagnateur de tourisme équestre et d'emmener les gens en randonnée à cheval à la découverte d'eux-mêmes. Et je me suis dit, il faut que j'ai une légitimité, il faut que les gens, dans le développement personnel, donc j'ai dit, je vais témoigner de ce que j'ai vécu dans le développement personnel. Ça, c'était la première raison pourquoi je me suis mis à ma table d'écriture et c'est devenu tout à fait autre chose. Et, et je remercie. L'univers de m'avoir mis sur ce chemin.
1: Au fur et à mesure de l'écriture, il y a quelque chose qui se déroule tout seul, ah, qui n'était pas forcément prévu.
0: Ah mais du tout à fait.
1: On somnolait chez nous comme ça,
0: dans notre jungle, le calme plat. Il l'a déboulé dans le soir en disant mes mâles
1: sont encore au port Moi j'étais largué,
0: classé, elle était bouche bée et lui c'était Robert Taylor là, 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 là. Comme dans ces nouvelles
1: peaux d'âme de Somerset-Mogam
0: Ils sont faits pour deux, c'est bambous, trois là ça va plus A du... l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et Radio Alpa.com.
1: Une dernière question quand même, oui. est-ce qu'il y a quelque chose sur le feu
0: euh, ça commence peut-être ça mijote un peu je laisse venir, je laisse venir. Bon,
1: pour l'instant il n'y a pas de projet concret en tout cas
0: il n'y a pas de projet concret je, je consacre maintenant ma, mon année qui vient là, à une formation dans le développement personnel et l'accompagnement avec la médiation équine puisque moi c'est vraiment vers les chevaux que je veux me tourner et ah. vers l'accompagnement des gens par le biais des chevaux et ensuite euh, mais des choses vont certainement émerger moi je reste ouverte je laisse la porte ouverte toujours.
1: Et puis voilà, puis ça vient souvent au moment où on s'y attend le moins. Ah,
0: mais tout à fait. Alors on ça... se lève
1: un matin, on se dit mais j'ai mal dormi cette nuit, mais je sais pourquoi.
0: Bah, si vous lisez le chapitre là. 6, Bertrand a pris l'heure enchanter vous saurez ce qu'est l'heure enchantée et vous repenserez à notre conversation. Ce petit moment.
1: Ah, ça c'est quelque chose. Eh ben écoutez, il euh, faut qu'on se sépare parce qu'on est déjà à 22 minutes et l'émission oui. c'est 25. Mais
0: merci de m'avoir reçu. <rire> il faut un
1: petit peu de musique aussi entre Exactement. tout ça. Exactement. Donc on va on va arrêter là. Je vous remercie merci et puis euh, rappel quand même pour euh, de vos bouquins April ou ou l'heure enchantée, enchantée
0: aux éditions Véronne. Qui a
1: été publié l'an dernier aux éditions de Vérone. Euh, au prix de 15,50 euros Exactement Voilà, ça c'est le petit dernier Alors je profite de cette occasion Pour signaler une petite anecdote euh, Je ne oui. sais pas si vous la connaissez euh, Est-ce que vous saviez que des cénomans, Donc les premiers sartois Oui Les premiers menceaux mmh. euh, Sont les fondateurs de la ville de Brescia en Italie Et de Vérone.
0: Ah je ne savais pas
1: en Italie, et que donc euh, du sang sartois coule dans les veines de ces habitants-là aujourd'hui,
0: ah ben bah, voilà,
1: parce que c'est eux qui ont fondé les deux villes et ah. euh, ça j'ai jamais compris pourquoi euh, la ville du monde n'est pas euh, jumelée avec au ville... moins Brescia qui est, oui. qui est surtout, c'est surtout Brescia mais euh, Vérone également a été euh, est née euh, par la présence de ces nommants qui avaient au départ voulu casser la figure aux romains on n'allait pas en Italie pour rien c'était pour <rire> leur casser la figure mais euh, finalement il bah, y a des... ces nommants qui sont restés là-bas voilà, donc on Et va ben finir euh, là-dessus. Merci, parce... ah, merci de m'avoir appris. Ben voilà. euh, un petit clin d'œil pour oh, les éditions de Verone. Voilà. Ben,
0: <rire> ravi de l'apprendre. Merci de m'avoir reçu, Bertrand.
1: Ben, je vous en prie. Puis c'était très sympa. Et puis maintenant, ben, je vous retrouve, euh, vous auditeurs, dans une quinzaine de jours avec un autre auteur, un libraire, euh, ça dépend, une association littéraire. Euh, on verra. Ça dépend des événements, des circonstances. Merci Au revoir beaucoup. à tous. Merci.